0: Olá e bem-vindos ao Nova Caixa nas Empresas, o podcast, o programa que lhe ajuda a acelerar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã Manuela Gomes e hoje vamos falar sobre como aumentar as vendas pode matar a sua empresa. E connosco temos hoje Paulo de Bem-vindo!
1: Olá! Olá a todos.
0: Paulo, então vamos fazer o tema da nossa, do nosso podcast de hoje, que é. Como aumentar as vendas pode matar a sua empresa. Mas antes, na Rolando, eu, eu quero uh, fazer aqui um, 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 uma pequena provocação, não é? Não gosto. <risos> eu sei que tu não vais, não, vais, não, vais, não vais ligar nenhuma, maneira mesmo assim vou fazer. Como é que tu, sendo o autor de um livro que é o Livro de das Vendas, um livro de vendas mais vendido em Portugal, podes é? dizer, pode afirmar como aumentar as suas vendas? Não, pode matar a sua empresa. Porque as vendas não é realmente a solução
1: para tudo? Não. Aliás, as vendas é solução para muito pouca coisa. As vendas são é a solução quando o problema é falta de vendas. Quando o problema não é falta de vendas, as vendas não são soluções. Eu o próprio dizia-lhe o livro. Estas não são oxigênio. São, é... Então, é por acaso, eu estou eu posso estar doendo por outra coisa. Não. Ahm, não. Há caso, qual é a tendência do, do empresário da CNE? É tirar vendas para cima do seu. Cada vez tem um problema tira vendas para cima do problema. Seja um problema qualquer. E se eu faço crescer as vendas da minha empresa e, e tenho alguns, alguns tipos de problemas não identificados, o crescimento das vendas pode ser exatamente o catalisador que falta para que a empresa esteja. Para que a empresa entre em falência e quere. Então, primeira coisa, se calhar vamos para isso. Qual é uma razão para as empresas sociales? Falta, falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro, não é falta de lucro? é falta de dinheiro. É falta de dinheiro. Hum, eu, eu partilho isto muitas vezes. Eu, eu, foi, é um dos ensinamentos de uma maior categoria eu que eu tirei o kit Camingan é exatamente de que todas as empresas, todas, as pequenas, as grandes. Todas têm pequenas disfunções. Têm pequenas doenças. Têm. O que eu costumava dizer que eram pequenos tumores. Todas têm. Um, se, a, se a dimensão da empresa se mantém estável e nós criamos um equilíbrio em que conseguimos manter esses pequenos tumores cheios de controle, nós chegamos a nem os ver, nem ter consciência deles. Às vezes, a consciência deles vem uh, quando caem as vendas, por exemplo, temos uma crise, quando temos uma pandemia, e, de repente, essas disfunções todas que existiam e nós não víamos, ficaram à tona. Mas é engraçado que essas disfunções também podem aparecer exatamente no cenário contrário, que é no cenário de crescimento, de vendas. Porquê? Quando nós fazemos crescer as vendas, uma empresa, toda a complexidade aumenta. Nós passamos a ter que lidar com mais clientes, mais clientes representa representam, claro, sempre mais sucesso, mais burocracia, mais faturas, é, é, obriga-nos a deputar o sistema, é, Mas, sim, mais, não, mais pessoas, do ponto de vista da equipe de trabalho, Exatamente. que as vendas crescem muito, é que são tipo pessoas que são vendas, muitas vezes mais conhecedores, mais encomendas, ou seja... Fazer crescer as vendas, e quando estamos a falar de crescer, não estamos a falar de crescer 50%, mas há a de dobrar as vendas, 50% mais uhum. vendas, um crescimento significativo em vendas aumenta toda a complexidade da gestão da empresa. Se existem esses tumorzinhos que estavam sob controle, dado a nossa dimensão, e de repente nós potenciamos o crescimento das vendas, aquilo que acontece é que esses tumores podem ficar fora do controle. Tornam-se matam a empresa. Um dos exemplos típicos é o exemplo de empresas com problemas de ciclo tipo de caixa. problemas que eh, Empresas que têm inventários eh, demasiado largos, que estão a levar muito tempo a cobrar dos seus clientes, que pagam mais rápido aos seus fornecedores do que cobram dos seus clientes, e muitas vezes com uma dimensão relativamente reduzida, nós estamos gerindo aquele ciclo tipo de caixa com buraco de escadaria, às vezes até com o apoio da banca, ou com o tados, ou com o impacto, ou com umas letras, ou simplesmente com o apoio de escadaria, preparo parte, a banca, a gente vai conseguir uma a coisa, mas, portanto, é de preparar as vendas, eu aumento o buraco, aumento o buraco de escadaria. Mesmo que eu não o aumente em número de dias. Eu, muitas vezes, aumento a indignação. E se eu consigo gerir um buraco de soraria e erramos 10,50 para a família, de repente já não consigo gerir um de 200 ou 250. E aquilo que acontece é que o dinheiro acaba. É como se fosse um estirador. Ali o VAC estirou a minha liquidez que fosse a aumentar as vendas eu um que eu tive no círculo de caixa desequilibrada e a, a empresa morreu de aumentar as vendas. E por isso é que eu explico sempre. Eu é absolutamente crítico que as pessoas percebam que eu tenho que controlar o negócio antes de poder crescer. E o que é controlar o negócio? São três ou quatro coisas básicas. Em primeiro lugar, é ter um processo de planeamento e avaliação instalado na empresa. A segunda coisa é ter uma clara análise do resultado, que é uma coisa que o alinhador, a maioria dos empresários, não faz. Eu tenho que receber as demonstrações financeiras todos os meses, tenho que entender a forma como o dinheiro se move nas notificações financeiras, tenho que fazer o balanço de uma de aplicar e de uma questão de caixa. Tenho que entender os meus dados médicos né, de pagamento de investimento alimentar, que já é para entender esse tipo de caixa. E só depois, tenho, tenho que ter algumas medições básicas das atividades instaladas e só depois de eu ter essa coisa controlada, quer dizer que eu não, mesmo que eu não tenha iluminado os tais tumores, as tais que eu ganhei consciência deles. E eu vejo quando eles começarem a dar um problema. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho o controle da empresa, através do planeamento, avaliação, análise dos resultados e medição, eu ganho a capacidade de poder estimular o crescimento das vendas, porque eu sei que controle suficiente para aguentar esse crescimento. E o que é que acontece nas esmagadora maioria das PME? É que nós somos fanáticos e crescimento das vendas, somos viciados pela velocidade. E vamos fazer crescer as vendas sem controlar o negócio. E muitas vezes, é fatal. E depois temos outros casos, que também são curiosos, que é este. Quando a empresa tem que gerir mercadorias ou matérias-primas, o cenário é mais dramático. E estes são é os casos em que, de facto, muitas vezes a empresa morre de crescimento. Mas as empresas de serviços têm modelos de negócio normalmente mais ligeiros, porque não são obrigadas nem a matérias-primas, nem a. Eh, a manutenção do inventário que a as das matérias-primas. Ou seja, têm menos problemas de pagamento e prazo de prazos de inventário, porque não, não, não tem que comprar matéria-prima nem, nem, nem mercadoria à produção. Então, têm mudou muito mais ligeiros e normalmente geram um margens mais, mais elevadas. E estes, então, quando são viciados em cidade, conseguem fazer terceiros anos. E eu empresa. Algumas a faturar 20 milhões de empresas perdidas, e não geram liquidez. Não geram caixa, não geram fluxo de caixa. Uh, muitas vezes nem, nem um lucro razoável gera. Por quê? Porque toda a empresa é desenhada para fazer crescer as vendas, não é desenhada para gerar nem fluxo de caixa. Então, o vício no crescimento faz com que a empresa depois. Um dos casos típicos com quem tenho ligado muito ao longo dos anos são os imobiliários. E nós temos muitos seguidores sem imobiliários. E, e é curioso, porque nós chegamos ao final do ano, pedimos as demonstrações financeiras das maiores imobiliárias do país, e há uma ou outra que nós vemos que são bem geridas que usam a máxima, mas a esmagadora maioria não tem máxima. Então, é. é aquele volume todo, é só complexidade, é só risco, é só dimensão, é só passagem no ego, mas onde é que está o dinheiro? É. E eles levam um estilo de vida bom, mas liquidez, riqueza, de facto, não criaram um grande parte E
0: isso me faz uma coisa, e porque tu começaste a dizer que ele tem, tem essa, essa orientação para a velocidade de querer crescer, 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 Não é, é através das vendas, não é? porque é realmente onde se, onde se vê mais esse crescimento, mas onde é que achas que isso poderá, onde isso poderá vir?
1: estão a, estão
0: a de som de som, pois. Eu, eu vou, eu vou, eu vou só tentar resolver aqui. Eu acho que... Porque ele está a crescer muito e acho que poderá ser isso. isso, isso, isso. Resolver. E assim talvez... Não. Mas onde é que achas que pode vir, então, essa, essa mentalidade do de, 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 de crescimento, de, de querer só vender, só vender? É, é uma... É uma
1: tem, tem muito a ver com com um, o um espírito empreendedor, não empreendedor, é? uma parte disto vem da, da falta de consciência, muitas vezes, de que o crescimento da empresa não se volta no crescimento das vendas. O que é a maioria dos empresários, confunde o crescimento das vendas com o crescimento da empresa. E não entende que o ciclo de crescimento uhum. de uma empresa é gerar mais vendas, transformar vendas em lucro e lucratificado. É? Essa é a primeira coisa. Uh, depois tem muito a ver com o nosso ego, não é? muitas vezes nós preferimos parecer do que ser muitas vezes no, no Texas há um, há um ditado que é Big Hat No Capital quando tem um chapéu muito grande mas depois não tem gás e, e, e o ser humano tem muitas vezes isso prefere parecer do que ser então o que é que motiva? dizer que tem 100 cobradores o que é que o motiva? dizer que vende 10 milhões o que é que te motiva? Sair num da BMW-Mercedes, ir uh, passar férias, em para aí, ver as bebidas nas ruas com guardas-chuvas em cima. Então, uh, quem olha, vê uma enorme dimensão, tem um ótimo aspecto, uh, mas depois não há gato, é só chapéu. Uh, e isto é, um, é recorrente, principalmente nas na, na mentalidades mais próximas da Europa do Sul, não é? que é, para fazer o que é, muitas vezes. E acontece com muitas pessoas.
0: E como é que se pode mudar essa mentalidade? Eu imagino que há agora assim, algum empresário, não é? Que, efetivamente, está-te a reconhecer essa descrição que estás a fazer e eventualmente pode estar a ter uma tomada de consciência e dizer: é, eu Isto está-me a acontecer a mim. Como é que tu os hoje? O que é que tu poderias aconselhar a esta pessoa a tomar e a essa
1: tomada de consenso. Bom, a primeira coisa que já o povo diz, e o povo é, normalmente sabe umas coisas que diz, normalmente, nem sempre, mas normalmente, é que o mais cego é o que não quer ver. E a verdade é que a esmagadora a maioria dos empresários não espera não ter cuidado com esta realidade. Ou seja, se o negócio não está de facto passar por, por problema nesta fase. Então, ele prefere... Assumir isto significa, se calhar, ele deixar de aracassia, assumir isto significa, se calhar, ele ter que fazer um downsizing na sua empresa, assumir isto significa, se calhar, ele já não pode ir de pé onde vai, ou que não pode ter barca velha todas -se as semanas. Não. Assumir isto significa negar aquilo que ele fez ao longo deste ano todo. Normalmente, nós não queremos não queremos fazer isto não Normalmente, nós preferimos encontrar um aluninho, uma justificação para comprovar que a senhora está bem, do que, basicamente, rejeitar a pessoa que nós fomos nos últimos anos e as nossas práticas nos últimos anos. Então, quando é que normalmente os empresários reconhecem isto? Quando então, já não têm escolha, não é? Quando então, já estão aqui alhada. numa alhada todo o tamanho. E Como, como qualquer outra mudança comportamental, isto só vai lá com tomada consciência, porque é só dizer que isto senhora está na consciência. Eu, de facto, faturo 5, 10 ou 15 milhões, mas eu não estou a gerar lucro. De facto, eu não controlo os resultados da minha empresa. De facto, eu não recebo o balanço de uma seção da curta, e de uma seção que se fecha todos os meses. E, ou, e quando recebo, eu não sei olhar para ela ou não olho para ela. De facto, sim, o meu negócio tem aqui muita gente, mas eu não estou a gerar que se fecha no final do mês e no final do ano. Quando a pessoa ganha consciência, é, é, é como tudo, não é? Nos, nos, há vários níveis de consciência, não é? O primeiro nível de consciência é o inconsciente, a incompetência. É que eu nem vejo as coisas, eu nem as entendo. E muitos empresários estão, nessa, estão, Esse nível. estão, estão, estão nesse nível que é, eles nem entendem o que está a acontecer. Ainda esta, esta semana que passou, eu estive a almoçar com um bom amigo meu, Empresário de enorme sucesso, fatura mais de 10 milhões, ele gera lucro. Mas estávamos a falar de um amigo comum. Um amigo comum, ele estava a contar que este amigo procurou e que vem, que, que o caso todo, que foi lado, um carro com 30 ou 40 anos, para que a empresa faliu, e que ele até esteve a ajudá-lo, a dar alguns trabalhos para fazer, para ver se lhe ajuda. E, e, e depois estávamos a comentar sobre isso e... e e eu disse, olha, eu tentei ajudá-lo antes disto acontecer. Lembro-me perfeitamente um dia de no almoçado a parte das nações e deve-me dizer, o teu negócio tem um problema, e neste caso era é um tal problema típico de caixa. O teu negócio tem um problema de típico de caixa que é típico que nunca vai deixar de ser. Mas tu aprenderes a gerir este tipo de caixa, tu vais conseguir manter o negócio saudável. Agora, tu tens que aprender a fazer isso. Só que eles não me isso. Ah, um dia eu li o que a gente fala. Porquê? Porque eu tinha que deixar de conduzir o caso de escrita -se, tinha que deixar de me viver na casa um dia, tinha que deixar de fazer uma série de coisas a partir do momento em que se dispusesse a ouvir-me. Então, o que é que ele preferiu? Preferiu não ter de me ouvir para não ter de mudar, e o resultado é que ele foi um resultado francamente mau. Então, quando nós estamos na fase de não ter sequer noção do que está a acontecer, também não podemos agir a fase seguinte é da consciente incompetência. E o que é a consciente incompetência? É eu percebo que estou a fazer mal. É o dia em que eu entendo que eu não estou a fazer como deve ser. E neste passo é preciso para eu depois ganhar a consciente competência. que De repente, eu vou reunir as competências que as capacidades que preciso, o apoio que preciso, e disponho me a mudar. Então, eu passo a fazer as coisas de acordo com tudo que elas devem ser feitas. Até que passamos ao quarto estágio, que é inconsciente competência, onde as coisas já estão tão verificadas, que eu já acho faço bem sem ter que estar a pensar.
0: Muito bem, e agora que nós estamos aqui, chegámos a meio do nosso podcast, não é? aqui perto do, do meio e meio, eu iria então dizer-vos que têm a possibilidade de colocarem questões, dúvidas relativamente a este tema, também nós vamos tentar focar neste tema neste específico, como aumentar as vendas pode matar a sua empresa, está bem? Nós temos, estamos a ver também aqui muitos comentários sobre a questão do som, efetivamente hoje a transmissão não está boa, e me desculpa, mas na próxima semana será melhor. Entretanto, já temos aqui um comentário do Otávio, a dizer que infelizmente revejo no meu setor o que está a ser tratado, as vendas em vai e descem e sempre em crescimento de dois dígitos mas com a alicadores.
1: Pois acontece, acontece com muita frequência, nós, por exemplo, nesta altura aqui na empresa estamos a crescer a três dígitos, não é dois. E isto faz com que estejamos a expandir a nossa equipa, entraram duas pessoas novas na última semana. Só que nós temos controle naquilo que estamos a fazer. Talvez temos um modelo de negócio também ligeiro, de serviço. Um, temos controle naquilo que estamos a fazer, então as nossas vendas este ano vão provavelmente triplicar face ao ano passado, é o que está previsto e é o ritmo que estamos a levar, só que é um crescimento controlado. Eu não tenho medo de triplicar as vendas, não tenho medo de quadriplicar, quintuplicar nos próximos dois a três anos, porque tenho a clara consciência de que tenho a empresa sob controle, e, e e mesmo os tumorzinhos que eu sei que cá estão alguns vejo, os outros não nós, nós vemos porque nós todos os mesmos olhamos para os números da empresa quer os contabilistas, quer os KPIs relacionados com as atividades e percebemos uma eventual doença antes dela acontecer e portanto temos capacidade de agir sobre isso a medida que as coisas acontecem. A esmagadora maioria das empresas não tem essa função Exatamente.
0: Um, e, e aí está também uma, um, acredito eu, não é? Eu, dizer, aí é que está se calhar, uh, como dizem os nossos uh, irmãos brasileiros, aí é que está a grande sacada, não é? Ou seja, é como é que nós temos que ter a empresa organizada, não é? Com todas aquelas áreas que tu falaste há pouco, para que vender muito não seja que tenha muito problema. Não é? E, para isso acontecer, o já tem de ter conhecimento para o fazer acontecer. Não
1: é? é inevitável. É, inevitável. Isto é como tudo a vida. É, é, eu não consigo ter consciência de coisas que eu não entendo. Exemplo, se, se eu não tenho entendimento sobre o que acontece, eu, eu verdadeiramente não vejo as coisas, eu não vejo os sinais. É, mas, dar um exemplo, agora, como falei, sinais, dar um exemplo simples. Se eu, Pegasse num ser humano que nunca tivesse vivido numa cidade onde há estradas com sinais de trânsito foi, e não e lhe pedisse que se deslocasse com base nas regras de trânsito, ele não entenderia a regra nenhuma. Ele veria os sinais e não entendia o que os sinais querem dizer. Aliás, nem sequer é preciso um exemplo para vos A geração dos nossos pais, pessoas que têm hoje 70 e muito, 80 anos, não estudaram o código da estrada como nós estudávamos. Não, não estudaram com este rigor. Eu lembro-me do meu pai me contar, que exame, ele fez um exame de condução, ele fez um código de condução, e, e o que era o exame. Sentávamos-nos no uhum. carro, faziam-nos duas ou três perguntas sobre sinais, o que é que é de este sinal? O que é que é dizer este? Mas eram duas ou três uhum. e depois vamos conduzir. Como o meu pai não conhece as regras Conhece o básico, que é a prioridade é para a direita, conhece aqueles sinais mais óbvios do sentido priorício, do, do trânsito priorista. Então, perguntar-lhes as velocidades. Perguntar-lhes as, as formulagens de cidade. Não é que isso depois faça falta. Mas perguntar-lhes numa situação mais rebuscada de prioridade. Quem é a prioridade? Não tem a mínima ideia. perguntar lhe quando é que ele deve parar se um pião se, se, se aproxima da, da passadeira não sabe que tem que parar na passadeira, mas não sabe que é só quando o eu inicia a marcha que a oportunidade é ativada. Ou seja, se eu me recordo bem, também já fiz o Sim. código há, há mais de 30 anos. Um, mas eu estudei código e eu sei o código da estrada, ou seja, há coisas que eu vejo quando vou conduzir, que foram o meu pai ele não vê. E não vê porquê? Porque não tem consciência, porque não estudou. Então é totalmente diferente alguém tem uma consciência profunda que estudou bem qualquer Exatamente. tema e vê coisas que os outros não veem. O plano que não estudou, que não está tão sensibilizado, a coisa está acontecendo. Eu estou tranquilo, não vê, mas não a vê mesmo, não, não está sensibilizado para que aquilo pode ser um problema. E, e então não, não atua sobre isso.
0: Como é que uma empresa funciona para que uma coisa tão simples, não é? como aumentar as vendas, não nos traga um problema ainda maior, não é?
1: Sim, Sim é, 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 é como. Mais uma vez, o funcionamento da empresa é praticamente como o um funcionamento do veículo. Eu, eu, eu tenho que, usando o mesmo exemplo, eu tenho que ter intimidade com uh, as alavancas que, que me fazem poder dirigir o veículo em condições de segurança. Uh, eu tenho que ter intimidade com os pedais sem olhar para eles, eu tenho que ter intimidade com o voante, eu tenho que ter intimidade com a alavanca das necessidades. Eu tenho que ter intimidade com todas essas coisas e tenho que ter intimidade também com a minha capacidade de reagir em relação àquilo que acontece. Não, não, sei lá, ainda ontem eu estava a chegar a casa um, e, e estava a reparar nisso, é... há uma, há uma passadeira, alguém estiver no Brasil, uma faixa de pedestre na penúltima rua antes de chegar à minha casa e, e uma, uma senhora distraída junto à estrada, junto à passadeira. E. Mas estava em cima da passadeira. Estava a chegar à passadeira, ah, chegar mas fazia... Mas, mas estava na estrada. E meio na estrada, meio no passeio, <risos> como o passeio tem carro estacionado, ah, era ah, ali na estrada. E eu, assim que a vejo ali, imediatamente, o meu cérebro o que é que pensa? É Esta, a qualquer momento, mete-se na passadeira. É, Será que ela vai passar, que não vai passar? Então, eu já estou ali com muito cuidado. Com uma condição defensiva, né? Com como muito digitava. altamente defensiva. <risos> Acontece muitas vezes, sem sequer olharem, é a passadeira atravessam-se. E, e assim foi, eu parece que estava a adivinhar. Olá. Ela vai assim, 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 de repente zuca, mete-se mete, mete na, na passadeira. Eu já estava atento, para bem. Uh, Mas se eu não estiver tão atento a estas coisas que podem acontecer, porque eu não tenho noção dela, uh, ou se eu vier de uma terra sem passadeiras, ou sei lá, ou se não tiver experiência ainda a conduzir, a minha capacidade de ver estas pequenas coisas é menor eu não vejo, eu não me preparo para elas. Então, há Sim. coisas que a gente já tem que chegar antes de elas acontecerem. Isso também, se consegues isso neste caso
0: típico da condição, não é? Mas também na empresa. Nós queremos poder para este paralelismo, que é a experiência, não é? A experiência que nós temos dentro da empresa, não é? Também nos vai trazendo, depois deste tal de um será que está a fazer esta sensibilidade? de nós conseguirmos é, prever o que
1: lá vem é? mais uma vez ainda, ontem estava a falar com, 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 com uma pessoa amiga também, empresária, e estávamos a comentar sobre outro caso, qualquer que não tem nada a ver com isso mas o que dizia foi, pá, eu já ando aqui há alguns anos essas coisas já mexeram um, e era exatamente o caso de alguém que tomou uma determinada atitude, porque de eu acho que essa atitude não foi tomada, porque aquilo que a pessoa está a fazer é verdade, mas porque ela está a tentar justificar o que vai fazer a seguir porque são atitudes típicas de pessoas que querem justificar uma determinada ação seguinte. Eu já vi isto acontecer há vezes. E aquilo que eu estava a falar com esta pessoa amiga era exatamente isso. Esta é a atitude típica da pessoa que quer justificar o que vem a seguir. E, ah, já andamos a há uns tempos, Já não sei estas coisas. E direitinho. passado duas horas chega chegar a notícia de que a pessoa vai fazer a outra coisa. É outro, 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 outro zaga assim. seguir. Então, há... Com a prática e os anos que aqui estão, nós já vamos vendo coisas muitas vezes que as outras pessoas ainda não vêm. Eu, às vezes, até em termos de discussão da vida e não das empresas, eu falo isso com a rapaziada mais nova: é que o nosso refinamento o entendimento daquilo que acontece na vida permite-nos ver coisas que muitas vezes as outras pessoas não veem. As pessoas que pensam mais nas coisas, pensam mais na vida, é como, sei lá, um médico é igual. Um médico mais experiente que estuda mais e que seja mais criterioso é capaz de olhar para uma determinada patologia para um determinado caso e ver coisas que outro médico não viu. Porquê? Porque é mais experiente, não, não é sequer mais velho, é mais experiente, ele estuda mais, ele é, já viu mais casos, é mais atento, é mais envolvido. Então, quantas vezes acontece? Dois ou três médicos disseram Ah, é não sei o quê, ah, mas mas é chega um médico mais experiente e diz, calma lá que não é nada. Espera lá, vamos ver isto e isto é para é, a atenção, se não fosse problemática.
0: Muitas vezes, há, vezes não há, pessoas,
1: há pessoas que veem coisas que os outros não veem. E, e aqui a grande preocupação, e aquilo que eu tento transmitir a todos os empresários, é tornem-se uma dessas pessoas. Né? E, e estudem, investigam, aprendam, ganhem intimidade com as variáveis e tornem-se uma das pessoas que vê coisas que os outros não veem. Porque quem vê aquilo que os outros não estão a ver pode atuar de uma forma que os outros não estão a atuar. E, como, mais uma vez, lembrar-me do Kid tipo Canyon. Ele dizia: que é aquilo que nós não estamos a ver não se pode agredir, não se pode não aguar.
0: era uma das. Eu lembro que nós fizemos uma formação que tipo... ficou. Aliás, quando tu conheceste o Kid Canyon, eu também lá estava nessa formação. E que ele dizia: eu lembro que essa te foi a parte do quê? O que é que nós não estamos a ver? Ele disse que te comprai 20 vezes essa formação. Ahm. <risos> um... E já agora também para concluir isso que estás a dizer, e o caso do médico, que eu acabaste de ver, foi um exemplo fantástico, porque nós, dizer, os empresários, também podem fazer isso, ou seja, não é? em vez de estarem uh, no seu tempo, sei lá, ir às redes sociais ou, ou estarem nos ladrões de tempo normais todos nós temos, não é? E com os quais lidamos uh, diariamente. Se formos aproveitando esse tempo, é, fazer um salto quântico, ou irmos estudando um livro, ou lendo, ou ficando, de alguma forma nós também vamos aumentando esta nossa consciência e essa nossa possibilidade. Eu costumo
1: sempre de dizer que há, há, há algumas formas de aprender. A primeira é o estudo da nossa própria vida. E Portanto, estudar a minha própria empresa é crítico. E estudar aquilo que eu venho mas aquilo que não estou bem é, é, é eu perceber que quando há um problema, quando eu não estou a conseguir produzir um ensinado resultado, por exemplo, eu não estou a conseguir seguir as venda, ou não estou a conseguir me apresentar margens de lucro, ou não estou a conseguir gerar fluxo de caixa, ou não estou a conseguir ter uma equipa alinhada, seja qual for a função que eu estou a ter. Eu tenho que né? estudar isso. Então, se está a acontecer, é porque há coisas que eu não estou a fazer bem. E reclamar, para mim, a responsabilidade sobre essas coisas. Então, se, se eu não estou a conseguir reproduzir um determinado resultado, o que é que será? Eu tenho que estudar a situação, eu tenho que tentar entender o que é que pode ser, o que é que pode ser, o que é que pode ser. Então, estudar a minha própria vida, aquilo que me bem e aquilo que não me bem, é absolutamente crítico. É a primeira forma de aprender. A segunda forma de aprender é estudar a vida dos outros. Que, normalmente, é mais barato. Não deixa um impríncipe tão forte. E não é tão doloroso, não é? É, é mais barato e menos doloroso. E o é poder perceber os potenciais erros antes dos cometer. E para o paciente também. Não é? um, eu vou sempre cometer erros, mas que sejam claro. erros de melhor qualidade, que sejam erros mais sofisticados. E desafinação, eventualmente. É? Agora, como é que eu estudo a vida dos outros? Eu posso ter amigos empresários com mais sucesso do que falam dos exemplos deles. Eu posso fazer curso. a quem é que vai dar o curso? Tradicionalmente, é alguém que reuniu uma quantidade importante de informação e compõe esse curso e que eu posso digerir, talvez a informação de 30 anos de trabalho, eu posso digerir lá em uma semana, é, é. ou em duas semanas. Eu posso, numa semana ou duas, aprender aquilo que eu estou com 30 anos a receber. Ler o livro, ler vários livros. Então, outra, outra conversa que estava aqui a ter com... Com uma amiga, ontem à tarde, veio aqui uma amiga que também dá cursos de outra área que não é a minha, mas veio aqui, visitar, já não nos vimos há mais de um ano. Ela passou por aqui, resolveu conhecer aqui a empresa, que ainda não conhecia a empresa, e, e estávamos a conversar exatamente sobre isso que ela estava a falar, a minha concorrência, pessoas que também dão outros cursos. E eu, eu disse, mas eu, eu recebo lindamente a minha concorrência, eu não tenho nenhum problema com a minha concorrência. Porque quem acredita em treino e quem acredita em formação, não pode acreditar em treino e informação só comigo. Então, eu nunca digo a ninguém, venha estudar comigo e não vai estar com a minha concorrência. Eu nunca digo isso a ninguém. Não, não, faço exatamente o contrário. Venha estudar comigo, sim, porque eu acredito que eu tenho que mas vai estudar com os meus concorrentes todos. O que é que vai perder com isso? Talvez eu tenha uma perspectiva de que as coisas que é diferente deles talvez eh, haja algumas que sejam contrárias. Então, eu tenho que falar com todos, eu tenho que treinar com todos, eu tenho que ler os livros todos, de todos os autores, e depois fazer o meu próprio livro. Exatamente. Porque, no final do dia, o que interessa não é ocupar o dinheiro na vida. No final do dia, o que interessa é o que eu decidi, eu, o empresário, vocês que estão aí a ver o meu celular, o que vocês decidiram, e os resultados dados Entendi. Não vale nada dizer, pá, eu fiz isto eu errado, mas fiz o que o Paulo Pedro disse. azar vosso, não é? Porque é, os resultados são vossos, a responsabilidade das decisões É mais ou, ou
0: menos como tu dizias que ah, eu apliquei eu, eu, eu o eu eu que o Pedro queria dizer e afinal, não, eu não resultou, afinal, já é uma besta.
1: Está bem, mas eu é, eu tenho não é? Então, eu tenho que perdi o dinheiro. Então eu tenho que ouvir todas estas referências, fazer o meu próprio juízo. Outra das conversas que estava a ter com essa minha amiga até à tarde foi exatamente essa. Eu, eu, eu cito pessoas como o Ciccani e outras, igual, um, o, o, o tempo todo, e aprendi imenso com eles. Agora, eu não me revejo em 100% daquilo que o Ciccani me ensina, por exemplo. Não me revejo em 100%, não me revejo em daquilo que o Ciccani me ensina. Não me revejo em 100%, revejo-me, revejo revejo se calhar, no caso 80, 85, 90, mas, mas não, não, não me revejo em 100%. E isso é vacinal. Quer dizer que eu também peço e tenho que fazer as minhas coisas. E, que, e que tenho outras referências na vida, para além das maiores referências, que muitas vezes me dão um input sobre um determinado tema que eu acho que vai é funcionar é um melhor. Então, a minha cabeça é, por um lado, reflexo de todas estas influências, mas também do amadurecimento que eu faço sobre, sobre estas coisas e, e tirar as minhas próprias conclusões. Exatamente.
0: Temos aqui um comentário do Helder que diz: Ah, é o Helder! <risos> Realmente, eu mas não conheci a foto. Helder, a um, experiência do Paulo que vai na cabeça do empresário com para optar por esse caminho de aumento de vendas em vez de responder ao verdadeiro problema. É ego, falta de conhecimento, preguiça em escrutinar a mecânica e processos da empresa, confundir causas com sintomas?
1: Oh, Helder, uh, um, vou tirar. Cada caso é um caso, não é? Nós não podemos dizer que os empresários tomam determinadas decisões todos com as mesmas motivações. O caso mais típico, eu acredito que é exatamente o desconhecimento. É porque, quando falta o dinheiro, não é mais. Um dos primeiros clientes que eu acompanhei, se calhar ele está ao vivo, mas um dos primeiros clientes que eu acompanhei, eu lembro-me de quando faltava liquidez, ele chegava a vender mercadoria sem lucro, desde que fosse Pronto, só para encaixar aquela liquidez, para fazer uh, exemplo, algum pagamento. Então era do género, eu comprava a 30 dias e vendia sem margem a Pronto, porque entretanto pagava a sua, aquela conta e depois daqui a 30 dias logo via como é que pagava aquela mercadoria. Uh, e fazia isso com consciência de que estava a fazer isto, que era só para desarrastar a, não, 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 não. a sua ideia. tinha consciência de que estava a fazer isto. Agora, isto é... É a vida é total, não é? Que é? É não entender o funcionamento da empresa. Ah, se tiveres a, a ver-nos não-te que eu, vou, eu, vou, eu não vou dizer o teu nome. Ah, muito mas, mas fazia coisas destas. E, e eu lembro-me de dizer, é doido, porque não pode fazer muita coisa. Se não está a vender não, sem não. margem. Não, não, não. Os custos fixos estão lá, portanto, já estás a perder. Não é? é que eu impossível é tinha consciência. É o caminho é muito é é for... Eu não tinha consciência que era para desarrascar, mas... Não, não, não. Não. Então, na maior parte dos casos, as pessoas fazem por falta de consciência. Por outro lado, é por ego. Há outros que é por ele que é o que interessa a dimensão. Eu, eu tenho um caso que é relativamente próximo, não, não é uma empresa que eu acompanho, mas acho que eu tenho isso. E tomou consciência quando... Comigo, mas o ego é mais forte e continua a fazer a mesma coisa. Acho, acho que forte que forte é uma forte. empresa que precisa de tudo só para gerar a volume. Mas, e, e hoje enche o peito, peito e o com peito a dizer que está uns 20 milhões. Não, não sobra margem nenhuma no negócio de serviços. É, e, e é uma conquista, é só ego. É só ego, é só ser reconhecido, é só poder... Andar por aí a dizer que tem imenso sucesso. Aliás, eu
0: vou inclusivamente, e também não vou referir a empresa, mas houve uma vez um caso, na altura que eu fazias ainda, fazias com o sofrimento real, fazias com o Agora já não faz, está bem, para quem nos está ouvindo, já não faz, já não faz. Não, a,
1: mim, a nossa empresa faz. Exato, eu
0: mas lembro. o Paulo não faz, temos outros consultores fantásticos. Eu
1: apedantei, eu, 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 eu assumi que eu sou só o papagaio.
0: Fantásticos e, e com muita experiência de ajudar hum, a empoderar. Mas eu lembro-me perfeitamente, houve uma vez que nós ainda estávamos, ainda estávamos a fazer um estudo, exatamente, e gostávamos de fazer uma sessão. Uh, e ouvir-se, não é? Então, fazer. E então era muito engraçado Porque eu estava a confrontar a pessoa com uh, viagens ao estrangeiro, uh, não estar perto da equipa, uh, a questão também... é, é maneira toda a volta de equipa, naquele caso específico. Uh, e porque a pessoa diz isso, eventualmente lado lá, que estava sempre para bater, não, há, não é? é? Que eventualmente me
1: porque, porque... Então esse caso era um caso engraçado, porque não era só... Essa pessoa tinha feito mais de 10 viagens durante o ano, andava basicamente a passear, mas depois não era só as viagens, era, mas naquele caso, era o um painéis, era mas... um nível de despesa das viagens, porque era alguém que, claramente, estava a tomar pedidas azuis pelo que se caixa da empresa. gerado pela empresa. Felizmente, era pelo menos pelo se caixa operacional, não era de investimento, de <risos> mas era alguém que estava a extrair o valor Futuro das vendas através de um consumo totalmente fora do controle.
0: Mas eu lembro perfeitamente disso. E a pessoa estava a rebater, a pessoa não estava, aquele possível não estava a assumir. Era o que eu
1: dizia, a pessoa
0: não quer ver, porque isso incluí de deixar de fazer tudo. De poder, fazer o fazer, é? exatamente. Porque o que acontece também é que acaba depois por existir também uma e não querendo aprofundar nem muito aqui, não é? É que a partir do momento em que tu uh, tens consciência, não das é? duas uma, ou Usa, depois, Temos a ali a
1: Elizabeth Jorge a perguntar que tipo de viagem ah? ser representação da empresa para atrair clientes. A verdade ah, é que não. essa era a justificação que ela dava a ela mesma. Mas, mas pelo que eu percebia, não, não é? Como, como <risos> a havia, Elizabeth, foi a Guetramar depois, pois, pois é. Como havia sempre ali uma componente profissional que ela acabava por ir a encontrar parceiros de negócios de outras. Então, andava numa viagem de leis. Ah, exatamente.
0: Muito bem, então temos aqui também uh, o Pedro, com uma... um comentário que diz, uma expressão que eu vi que achei interessante, um gestor é pago para antecipar os problemas.
1: Essa, essa é do Camilo Lourenço, Pedro, foi, foi já apanhado.
0: <risos> Muito bem. Sim, um... e
1: é, é, é de alguma forma, é forma verdadeiro que é, é melhor evitar os dragões do que ter que combater com eles. Então as pessoas que veem onde é que estão os eu têm maior capacidade de dedicar-me. É crítico é que eu consiga prever algumas coisas.
0: O Helder vai um bocadinho mais... Mas quem não é que o Vendolinho por mês ia ter que condenado às galéias. Isto é que é levar o, o, o conhecimento a um nível, ao patamar... E o Pedro diz que muitas vezes não há consciência do impacto fiscal, vá para a penalização das despesas.
1: É, eu não sei se é quando eu disse que há 6.5 alavancas para, ah,
0: deve ser isso.
1: para isso, controlar o custos,
0: Pode ser, senhor. Pode ser isso. É, mas aqui eu acho que a principal, a principal ideia que nós queremos passar com isto e com este podcast. E realmente que a cura, a cura para o empresário, não apenas no tema do aumento das vendas, pode matar a suas empresas, mas para tudo o resto eu confio, não é o é, é acima de tudo o que pode ajudar a empresa. Não, é
1: termos consciência do que nos pode fazer mal, é termos consciência do que nos pode agredir, é termos consciência do que não estamos a ver. Hum, e, e termos consciência do impacto que as nossas decisões podem ter uh, resultados. O que é aprender a conduzir? É eu saber quanto roda o volante para fazer uma determinada curva. É eu, aprender, é eu criar intimidade. Se deixem olhar para ele, mas eu sei quando tem que embraiar, travar ou acelerar. É ganhar intimidade com a, a alavanca das marchas ou das velocidades. É ganhar intimidade com isto tudo. E eu sei o que vai acontecer quando faço cada coisa. Eu sei que já de fazer uma ultrapassagem, um pouco mais agressiva. É Talvez eu tenho que ainda estar uma mudança mais colocar ganha ganhar mais força e responder mais rápido. Eu até tenho que conhecer o meu caso para saber o que é que eu consigo dar e o que é que eu não consigo dar. Um, e nas empresas, muitas vezes, faltam isso. Nós aparecemos para trabalhar e aparecemos em um esforço, mas o facto de não termos ganho em utilidade com as variáveis dificulta-nos a noção entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós pedimos e os resultados que podem ou não aparecer. Um, e há casos típicos será o caso mais típico de todos é, é, é agora, chega agora maio e junho e nós começamos a receber o, o, o trabalho da contabilidade que passa ao ano passado e alguns de nós olham para ali e veem ah, mas como é que é eu apuramos este lucro todo Mas como é que eu tenho este valor para pagar de IRC? Onde é que está este dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro na conta. Então, se, se, se calhar que a esta altura tem ali 50 ou 60 ou 70 mil euros de lucro vai ter que pagar 10 ou 15 ou 20 de IRC e não entendo porque não tem sequer os 10 ou 15 na conta muito menos dos 50 mil. Então, as pessoas andam-se com o contabilista, o contabilista não está a fazer um bom trabalho. O contabilista está fora a organizar os papéis. que que ele manda? Portanto, ele é que não tem a noção como é que gera um lucro e como é que se transforma um lucro em um tipo de caixa. Que e, a partir daí, não pode tomar decisões sobre de uma coisa que ele não entende. Exatamente, exatamente.
0: Colocamos aqui também uma última pergunta da Elizabeth. Paulo, falando de Diego, manter uma empresa com 10 anos, onde os encargos fiscais e outros já são elevados, manter o nome, etc., ou começar de novo a empresa, não a marca?
1: Elisabeth, eu não posso dar uma resposta séria a uma pergunta tão vaga. Temos que fazer um estudo muito Vou intenso. Meter o um... nome. Espera aí, eu não sei muito. Espera aí, eu mas eu não entendo porque é que os gastos são elevados. Os encargos fiscais e, e outros já são elevados. São, se, há, se há encargos, é porque há atividade. Porque eu é que não sabe nenhum que sempre tem atividade, não sei. É, é, é uma pergunta feita de uma forma que, se eu fosse responder, ia ser muito ligeiro.
0: Sim, também ia ser um bocadinho né, um Com pouca informação, estarmos a darmos dar este feedback. Ok, muito bem. Então... Damos por concluir este nosso podcast e já agora terminamos com este comentário do Diogo Damas que diz, um gestor há, não tem medo nem foge dos dragões. Estuda-os e compreendes para dançar no trânsito com eles e torná-los na sua força.
1: Estar <risos> no
0: trânsito com o dragão.
1: É a opinião do Diogo. Eu não, da, eu não quero dançar com dragões.
0: <risos> eu, Só com águia.
1: Eu, se puder, nem passar perto deles é o que vou sempre escolher.
0: Muito bom, muito bom. Então, meus caros, muito, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada a quem ficou aqui mesmo com estas dificuldades técnicas que tivemos. E agradecemos muito. E já sabem, se acharam que este conteúdo foi bom, partilhem com os vossos, os vossos amigos, os vossos colegas, quem vocês acreditem que uh, vai beneficiar uh, deste conteúdo. Se não precisam de um ser empresário, ah, mas eu só conheço empresário e já passei. Mandem também para as gestoras. O facto de eles serem gestoras, também há muito conteúdo aqui que é importante. E sim, Otávio, ganhar intimidade com as variáveis é muito, muito, muito importante. Está bom? Muito obrigada então. A continuação do bom dia e até a próxima semana. Tchau, tchau.